1: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Moin und damit herzlich willkommen aus Schleswig-Holstein. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ihr kennt ihn alle. Es ist Röttger Feldmann, alias Brösel, der Erfinder und
1: Zeichner von Werner. Moin. Ja, moin. Guten Tag. Moin, wie auch immer, liebe Digitalk-Freunde. Ich bin auf Sendung. Ja, schön, dass
0: wir hier sein dürfen. Wir sitzen uns nämlich live gegenüber. Und Röttger, wie bist du denn Comiczeichner geworden?
1: Ja, ich meine, das ist wieder so eine Frage, warum oder wie oder wie, wie bist du comic da indem ich einen Stift in die Hand genommen habe und, und, und angefangen habe, irgendwie was zu Papier zu bringen. Das habe ich als Kind schon gemacht und das macht man eben halt so. Ich habe gerne früher so auch Comics gelesen. Ich habe Mickey Mouse-Hefte gelesen, Fix- und Foxy-Hefte, alles, was es so früher gab. Und dann habe ich irgendwie auch gerne gezeichnet, also mein Vater hat auch, der konnte sehr gut auch zeichnen und so und äh, das, was ich gemacht habe als kleiner Junge schon, ich habe an der Travemündung gesessen in Opas Hotel und habe die Schiffe gezeichnet, die da vorbeifuhren auf Opas Kneipenblöcken, hatte ein Hotel gehabt und so fing das an ne? und dann haben die Jungs, haben die äh, Erwachsenen, oh Mann, der kann aber gut zeichnen und, 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 und der ist ja begabt, das Kind oder was weiß ich und das war dann irgendwie so mein, mein Ding. ne? Langeweile und Zeichnen. Wie bist du denn auf deinen
0: Künstlernamen Brösel gekommen?
1: Also das fragen auch immer ganz viele. Also ich habe das schon hunderttausend Mal beantwortet. In jedem Interview und in jedem Bericht oder so muss ich das erwähnen. Und Brösel ist eben halt äh, ein Name, wenn irgendwas abbröselt. Wenn, wenn das, wenn was zerbröselt und das kaputt geht. Also, Brösel sind ja auch kleine Krümel vom im, im, im Kuchen oder Brötchen oder was, das sagt man dazu. Und den Namen haben mir meine Kumpels gegeben, die früher mit mir zusammen Motorrad gefahren sind. Und ich musste ja meine Horex, die war ja so ein bisschen unterlegen, die hatten alle schon modernere und größere Motorräder. Ich musste immer mit Vollgas hinterherfahren. Und dann hat sich das Ding immer zerlegt und die Schrauben sind abgebröselt. Und dann fiel mal ein Nummernschild ab oder mal ein Schutzblech oder irgendwas. War immer. War immer am Schrauben. Und deshalb hieß sich Brösel. Da haben sie mir den Namen Brösel gegeben. Da kommt Brösel mit seiner Horex. ha! <lacht> wie witzig. Zu, zu Brösel überhaupt, dass, dass wir den Namen jetzt gewählt haben, das fanden wir ganz witzig. Weil wir ja den Semmelverlach hatten. Und Semmel hat ja auch was mit, mit Krümel und Brösel zu tun. Und Brösel vom Semmel verlacht, das passte eigentlich ganz gut. Ja, und das, äh, ich meine jetzt Rötger Feldmann als Comiczeichner, man muss ja irgendwie einen pfiffigen Namen wählen oder so. Das machen ja Künstler ab und zu mal so oder Zeichner. Die geben sich so Spitznamen. Und das war denn so. Ne? Ja. ja, und äh,
0: 1990, ich habe den Film auch gerne als Kind geschaut, kam ja Werner Beinert in die Kinos und war ein richtiger Erfolg. Wie entstand dann eigentlich die Idee, den Comic zu verfilmen?
1: Ja, ich meine, das beruht darauf, dass, dass die Bücher sehr erfolgreich waren. Also die ersten drei Bücher. Also ich glaube, das vierte war auch schon da. Und dann kam der Bernd Eichinger auf den Plan von Konstantin. Der wollte das unbedingt verfilmen und er fand das irgendwie so lustig. Und er wollte das auch genauso verfilmt haben, wie, wie, wie die Stories in den Büchern sind. Und, und da sind ja verschiedene Stories drin. Und dann hat er gesagt, wir, wir füllen das Ganze mit, mit Realszenen. Was vielen Leuten ja gar nicht gefiel. Die fanden ja früher nur diese Comic-Sachen so toll. Das andere war langweilig. Aber ich finde mittlerweile das ja ganz witzig, dass das so gemacht worden ist. Also, der erste Film, ich meine, der, der unter der Regie von, von Bernd Eichinger da entstanden ist, den finde ich irgendwie nach wie vor, vom, am witzigsten, so muss ich sagen, weil, weil da, der hat ein gutes Gespür dazu, wie man Filme macht. Ich war da zu Anfang auch nicht so zufrieden zu, von Anfang an, so mit diesen Realszenen, weil das Drehbuch war gut geschrieben, aber ich fand diese, die Umsetzung, die war einfach nicht so gut, weil der Regisseur da war, das war ein Österreicher, Niki List, das Ganze spielte auch in Bayern und ich fand so zum Beispiel diese Kirchenszene mit der Hochzeit, das war nicht norddeutsch. Das war, das war einfach bayerisch, das war ausländisch, das passte irgendwie nicht, fand ich. Ich finde, wenn man das umgesetzt hätte, das hätte in Norddeutschland spielen müssen irgendwo oder in Norwegen in so einer, in, in so einer Holzkirche oder, oder sonst wie oder so ein bisschen wikingermäßig hätte das Ganze sein müssen mit Werner. Also wo, 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 so, wo ein König, der auch so ein bisschen wikingermäßig ist, aber noch nicht so ein, so ein Wurstkönig da, also ich, ich fand, die, 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 die Besetzung war auch nicht so toll. Das hätte man spannender machen können, finde ich. Heute so, würde ich das sagen.
0: Ähm, wo du gerade dieses Norddeutsche ansprichst, äh, gerade bei dem Fußballspiel, denke ich daran, wenn man dann hört, welche Mannschaften da angesprochen werden. Und das Fußballspiel ist natürlich absolut äh, legendär und witzig. Und äh, die Band Torfrock, der Sprecher von Werner der Klaus, das ist ja auch der Frontsänger von Torfrock, die hatten dann ja auch einen richtigen Hit in Deutschland?
1: Ja, dadurch, durch den Werner. Aber den hat er sich selbst ausgedacht. Bloß der Name war schon da, das Beinhardt. Und dann hat er dazu die Verse gemacht. Also, äh, au außerdem, wir sind ja auch drauf gekommen, ich habe ja auch mir viel Mühe gegeben mit der Auswahl der Stimmen. Da haben die auch in, in Bayern nicht so die Ahnung gehabt, was jetzt Norddeutsch ist, wie das abgeht. Die wollten das mit ganz, mit irgendwelchen merkwürdigen Schauspielern besetzen die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie wir hier reden. Und deshalb habe ich gesagt, das müssen wir, das müssen Norddeutsche sein, die das auch können. Und so ist auch die Wahl auf Meister Röhrig getroffen, dass das mein Bruder macht. Weil der hat bei dem mal gearbeitet und gelernt und er hat den immer nachgemacht. Und diese, diese piepsige Stimme, diese, diese weiberhafte Stimme, das ist irgendwie wahnsinnig, wenn so ein dicker Typ so spricht. Und das ist eigentlich der Lacher dabei, ne? das ist das Ulkige. Und die wollten den Röhrig eigentlich mit so einer Brummbärstimme besetzen. Ich sagte, das passt überhaupt nicht. Ne? Röhrig redet ganz anders. Ja, dann ja, hol ihn mal her, dein Bruder. Und das haben sie denn da eingeflogen. Und dann waren sie nachher auch begeistert. Und genauso war das mit Torfrock, die Musikauswahl auch. Äh, die wollten da irgendwie die Ärzte spielen lassen oder sonst was. Und das gab ganz schräge Musiken darüber. Die, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, Das ist übrigens auch auf der auf der CD mit Rauch, auf der ersten Film-CD, Wir brauchen Werner. Dieses bekloppte Lied, also das fand ich überhaupt nicht lustig. Und das, was Klaus gemacht hat, mit dieser Stimme von Werner und dennoch, das passte wie, 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 die, wie die Topf auf den Deckel, also Deckel auf den Topf, ne? Arsch auf Eimer, oder wie, wie man sagt. Und das war irgendwie auch der Erfolg, ne? So fand ich. so Dieses alles zusammen, dass die Stimmen gut waren, dass die dass die, die Besetzung gut war von den Stimmen und deshalb hat das auch wahrscheinlich so einen Erfolg gehabt. Ne? Man muss doch alles immer selber machen. Ne? Aber da sind wir dir sehr dankbar, weil
0: vieles, was du davon angesprochen hast, ist ja auch wirklich Kult äh, geworden. Also gerade das Sniffelstück, was es tatsächlich gibt.
1: Ähm Selbsttätiger Lüfter sozusagen, ja. Ja, die, die, die habe ich ja auch in meinem Haus hier. Schnüffelstücke, ja, die, das hat mein Bruder so äh, erzählt, weil wahrscheinlich haben die das dazu gesagt, die Heizungsbauer im, im, im Jargon, ne? Schnüffelstück, ne? Und das ja. hat Röhrig auch benutzt. Ne? Diese Sprache, also das haben wir ja, ich bin ja in Travemünde geboren und da haben wir ganz anders geredet. Und als ich dann als Jugendlicher nach Flensburg kam, das war eine völlig andere Welt für mich, wie die da geredet haben. Also ich, ich glaube, das hat sich heute auch ein bisschen geändert, dieser, dieser Wandel. Also früher waren die, das war ja früher mal Dänisch besetzt. Die ganz, ganz Schleswig da, ne, also von Flensburg bis Schleswig. Und das sind die, diese die Dänen, die sprechen ja auch so die, mit, mit Z, ne, das, das S. Die sprechen das S ganz anders aus. Und ich glaube, dass das daher kommt. Erstmal die Plattdeutsche Sprache, dann die dänische Sprache und, und dann so dieser Mix. Und das sind, das ist diese, dieser Flensburger Slang, der ist, der ist wahnsinnig. Das gibt es in keiner anderen Stadt, ne? Wenn die, wenn die sagen, soll ich so tun, so, das ist so alles mit Z und, und jedes zweite Wort war Sünde, ne? Wenn die, die Frauen sich so auf dem Marktplatz unterhielten, ja, der, der Heini hat sich schon wieder ein Bein gebrochen, hat sich verschluckt, auch wie Sünde, ne? So, das, das war alles Sünde, ne? Und das, wenn du das aufschnappst, du denkst, sie dieser, sind die dann hier alle bekloppt, denkst du so, wenn du das so hörst, ne? Auch, auch, dass sie immer alles falsch sagen, ne? Auf und ab und zu und so. Ich soll nach dem Arzt hin, ne? So, Arzt mit a, -A -Z zum Beispiel, so reden die da, ne? Ja, das, das haben wir einfach mit reingebracht in, in diese... Und das macht das Ganze auch so, so charmant, glaube ich, so. Das, das sind die Leute nicht gewohnt gewesen, das hat reingehauen. Und die haben sich halt schlapp gelacht, ne? Ja. Man muss dem Volk ja nur aufs Maul schauen, dann funktioniert das auch. Ne,
0: nee, Und dadurch ist es ja auch absolut äh, Kult geworden. Und ich habe auch äh, bei meinen Pflegeeltern auch so das Gefühl, ich habe sie mal gefragt, die haben gesagt, das musst du als Norddeutscher einfach kennen. Und äh, deswegen haben sie mir auch damals den Film gezeigt. Und dann habe ich auch mal äh, den Comic gelesen. Und äh, erst, wo ich ein bisschen älter wurde, habe ich dann auch wirklich den äh, Humor verstanden. Äh, den hat man als Kind ja nicht immer verstanden. Aber was ich tatsächlich sagen muss, ist, ich habe mir gestern den ersten Film, den wir gerade noch angesprochen haben, auch nochmal komplett angeguckt. Sehr unterhaltsam. Also wirklich, ja, ich muss ich, immer an denselben Stellen lachen. Ja, weil
1: man das lange nicht mehr gesehen hat und man sieht es mal wieder, ist das eigentlich witzig. Ne? Also schon, das ne? stimmt. Fällt einem wieder vieles auf, was war oh, ja auch. Also der war von, von, von vom Timing her war der sehr gut gemacht. Also die Trickszenen. Und das gibt das ist ja bei den folgenden Filmen, da sind manchmal so Sachen drin, die mir nicht so gefallen. Also das ist auch, auch wie die Figuren gezeichnet sind, fand ich teilweise war es gut. Teilweise aber auch Grotte wieder. So, wie, wie Werner manchmal aussieht und so. Also das ist nicht so... Die mussten das ja erstmal lernen. lernen. Also ich habe den Werner ja auch in den Büchern immer nur so, so eindimensional gezeichnet. also immer Der hat von vorne zwei Zähne, der hat von der Seite. Wenn du, wenn du den jetzt animierst, funktioniert er nicht mehr. Da haben die sich auch gefragt, wie machen wir das? Wir müssen jetzt irgendwie Turnarounds zeichnen. Das wird ja immer gemacht von jeder Figur. Wie die aussehen von hinten, von der Seite, von vorne 45 Grad. Und, und wenn die reden, wie die, wie die den Mund bewegen... Und das ist gar nicht so einfach mit Werner, mit mit seinen zwei Zehen und vier Haaren. und 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 hat auf einmal einen riesen riesen Kürbis gehabt. Und dann der wurde dann auch langsam verändert. Also heute sieht zeichne ich Werner ganz anders wie früher, weil ich auch viel gelernt habe. Ich weiß nicht, ob das immer immer äh, zum Positiven ist, weil ja dieses Gekritzel, was ich früher gemacht habe, das war ja teilweise viel witziger als das Saubere heute, wenn die Linien irgendwie überall geschlossen sind und 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 der, die brauchen ja auch geschlossene Linien. Und auf einmal sieht der Typ ganz anders aus, wenn du den Kopf zumalst. Dann denkst du, was ist das für ein Eierkopf? Also der war ja fr früher immer offen, da waren die vier Haare drauf und da war Luft so irgendwie, ne? Und das war ja, das war ja auch das Witzige dabei. Aber wenn die, wenn die, die wollen, müssen das ja mit Farben füllen, die Kolorateure. Der ist ja den Bund. Im, und dann, dann ist, musst du die Linien schließen, weil die gar nicht wissen, wo, wo, wohin mit der Farbe. Ne? Und dann verliert das auch irgendwie so ein bisschen. Dann sehen die Figuren auf einmal nicht so lustig mehr aus.
0: Äh, hast du denen denn geholfen? Den, ähm
1: ich habe da immer bei. Also wir haben viel probiert. Also da sind ja, das ist ja so, wenn so ein Film gezeichnet wird, da wird ja, werden ja erstmal die Figuren gemacht, die, die Model Sheets, die Entwürfe, wie sehen die überhaupt aus? Dann werden die Farben bestimmt. Und das, das ist ja nur ein kleines Team und da kannst du dich ja mit denen auch unterhalten. Und, und ich habe ja auch viel von denen gelernt, weil das waren klasse Zeichner, die da saßen. Die haben ja zum Teil bei, bei Disney gearbeitet, zum Teil hier, zum Teil da. Das sind Spitzenzeichner gewesen. Bloß das wird ja nachher im Film, ist das ja immer schlimmer. Das ist ja nachher wie stille Post. Das geht ja immer weiter. Dann kommen die Nächsten, dann kommen die Nächsten. Die, die, die Zwischenphasen werden gezeichnet und, 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 und sowas. Storyboard wird gemacht. Aber wenn zum Schluss diese ganzen Bilder dazwischen, die werden sowas von Grotte, weil das, das wird dann irgendwie in Taiwan oder in China oder sonst wo gemacht, weil das billiger ist so, die begreifen das ja gar nicht. Und da kommt manchmal totaler Mist zurück. ne? Und das kannst du dann auch nicht mehr, nicht mehr rückgängig machen. Du musst das dann auch nehmen, weil irgendwann läuft dir die Zeit davon. Ne? Und darum bin ich mit manchen Filmen auch, äh, mit manchen Szenen und manchen Sachen äh, nicht glücklich. Also ist nun mal so. Ich meine aber, der, der Laie, der merkt das vielleicht gar nicht, aber ich selber merke das oder so. Es ist ja auch so jetzt bei meinen Büchern, die ich alle jetzt neu zeichne. Ich zeichne die ja alle neu, weil die Daten sind alle weg. Die die ja Ich habe zwar noch die Originale, muss ich alles wieder einscannen, aber manches, was ich früher gezeichnet habe, gefällt mir einfach nicht mehr so. Es wurde auch sehr viel unter Druck und unter Zwang gezeichnet, weil der Verlag immer wieder, wir brauchen neuen Stoff, wir brauchen neu, mach mal. Ja, und dann sitzt du da wie so ein Hamster und hast gar keine richtige Lust dazu und machst alles schnell und dann, dann kriegst du Leute, die dir helfen beim Zeichnen, weil du das nicht alles alleine so schnell schaffst und dann wird es komisch. Ne? Dann kommst du gar nicht mehr selber zum Zeichnen, dann bist du nur dabei, die anderen Heini's zu korrigieren. Ne? Und das macht keinen Spaß mehr irgendwie, ne? Und jetzt mache ich das alles neu und, und, und ich, ich gebe mir viel Mühe und, und versuche so viel wie möglich glatt zu bügeln und auch schöner zu machen. Wir haben ja heute auch Computer, wo man mit verschiedenen Levels arbeiten kann, wo man schön die, die Backgrounds, also die Hintergründe zeichnen kann und, und äh, Häuser, Bäume, Bims, alles, Autos von allen Seiten und und Du kannst ja heute viel mehr machen, bloß es macht, wenn, wenn du denkst, es ist weniger Arbeit. Nein, es ist mehr Arbeit. Früher habe ich alles auf einem Blatt, auf einem A4-Blatt, sechs Panels gezeichnet und da die Figuren reingekritzelt, die Sprechblasen, alles fertig auf einem Blatt. Das war das Original. Heute habe ich keine Originale mehr. Das sind alles, ich habe viele Originale, aber es sind alles einzelne Zeichnungen. Die Figuren sind freigestellt, also die sind alleine und ich kann sie äh, komponieren. Ähm, äh, so, kann sie größer, kleiner machen, vor dem Hintergrund setzen und, und ich kann viel mehr Perspektiven, ich kann das alles besser ins Bild rücken. Ja? So, jetzt habe ich aber viel geredet. Ja,
0: <lacht> aber darum geht es ja auch, es ist unglaublich interessant. Und jetzt sind ja mit äh, Werner Mehrstoff und Werner geht tierisch ab, jetzt schon 17 Comics von Werner erschienen. Erst immer die Frage... Wo nimmst du deine ganzen Ideen her?
1: Ja, also die Ideen von, von diesem, äh, mit, mit dem tierisch ab, das gab es früher auch schon mal, das Buch bloß in einer schlechteren Qualität und an einer geringeren Form. Heute sind das Früher waren das ja nur 128 Seiten, jetzt sind das 176 Seiten, also ist eine Menge dazugekommen und alles ist neu gezeichnet worden, also vieles. Das ist verbessert worden und, und einfach witziger gemacht, die paar Texte sind geändert, die Auswahl ist ein bisschen anders, weil man ja lange, lange, lange gearbeitet hat und da kommen ja immer mehr Sachen zusammen, aber du hast ja nie den ganzen Stoff, jetzt habe ich das alles bündeln können und habe gesagt, das, das gehört zu den Tieren und das gehört zu, den, zu dem anderen Stoff, also so, ne? und, und. So sind diese Bücher auch ein bisschen aufgeräumter. Also ich habe ja noch das Buch Ohawaha fehlt noch in der, in der Backlist und das Buch Freie Bahn mit Marzipan, Band 7 und Band 12. Das waren die Schlimmsten, die sind einfach nicht schön in der Zusammenstellung. Und da ist auch viel aus, aus diesem ohawaha buch in, in das tierisch losgeflossen. Und das ohawaha buch das wird viel schöner werden. Da werde ich äh, diese Meister-Röhrig-Geschichte, die werde ich viel mehr aufblasen, wo er Schnaps brennt, die sind so schlecht gezeichnet früher, weil es auch wieder unter Druck entstanden ist und heute werden die Bilder viel besser. Ich kann euch das nachher mal an einem Beispiel zeigen auf dem Computer, wie, wie die Bücher verbessert werden. Ne? Sehr gerne, sehr gerne. Ja, die meisten glauben das ja nicht. Also, der macht ja nur einen neuen Umschlag und das gab es ja alles schon. Das stimmt nicht. Also, die Geschichten sind völlig anders. Gerade, was ich jetzt, äh, dieses Buch, wo ich dran arbeite, an dem Freie Bahn mit Marzipan, das wird eine. Zum Schluss eine völlig andere Story. Also, die wird, da gefiel mir auch der Schluss nicht so. Das wird heute alles viel besser und die Figuren sehen auch viel geiler aus und die schreien viel mehr rum und sind viel mehr Emotionen drin wie früher.
0: Aber finde ich sehr interessant, dass du dich halt so ausgiebig mit deinen Werken auseinandersetzt und die dann auch nochmal neu interpretierst. Und dann auch diese technischen Mittel halt auch dazu ziehst und äh, dann auch als Chance siehst.
1: Ja, muss man ja. <lacht> ja, nur, ich meine, das, das, ich bin ja nicht der einzige Comiczeichner, der das gemacht hat. Ich meine, der, der Tim und Struppi Zeichner, Herr G., der hat das genauso gemacht. Der hat ja auch viele seiner Werke nochmal neu gezeichnet und hat äh, zum Beispiel das, was er in den 30er Jahren gezeichnet hat, umgezeichnet auf die, auf die 50er, 60er. Das hat er wirklich gemacht. Hat ganz andere Autos dann genommen und so und, und andere Fi die Figuren sind auch etwas ausgereifter und, und so. Ich glaube, das, das liegt in, 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 so einem, in so einem Vollblutzeichner, der da gerne das möchte, in dem liegt das so drin. Da kann das nicht ab, wenn irgendwas nicht, nicht richtig ist. Und meine Frau sagt immer hier äh, Fluchte der Akribik, ne? Oder, oder Multiple Krytose. <lacht> <lacht> weil man da immer so rumkrötet an, an, und das dauert alles so lange. Und also Ich möchte ja eigentlich auch viel lieber, lieber mal was Neues machen, weil ich, ich muss aber noch diese beiden Bände noch fertig kriegen. ne Und wir haben ja jetzt in dem letzten Jahr diese beiden, also wir haben ja die ganzen Extrawürste gemacht in den letzten vier Jahren. Das war einmal das Rennen, das Buch zum, zum Rennen, also wo die, wo die ganzen Rennen drin waren. Da, da gab es ja auch früher schon mal ein Buch, Werner das Rennen, aber jetzt ist es erweitert auf die beiden anderen Rennen, die auch noch dabei sind. Und das ist die spannende Geschichte eigentlich mit vielen lustigen Fotos und und vielen guten Fotos und vielen Berichten von Menschen, die da mitgewirkt haben. Ne? Also von von damals, von 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 1988 bis 2018 ne? hat meine Frau auch noch was geschrieben und Sie war ja früher auch dabei, da kannten wir uns aber noch nicht. Da ist auch ein altes Foto von ihr drin, wie sie da in, in so einer Bude hockt und Bier verkauft. Das ist, ist sehr lustig eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Und, und zum Beispiel Bab von Niedecken, also der, der Wolfgang Niedecken von Bab, der hat auch was geschrieben, was er damals erlebt hat, 88, wie er da, äh, wie, wie alles so verstopft war und voll und keiner kam mehr hin und er musste da eingeflogen werden. Mit dem Hubschrauber, weil ein Taxi ging nicht mehr und gar nichts, ist auch eine lustige Geschichte, die er da erzählt, wie er da hingekommen ist. Und er war ja auch erstaunt, dass er auf einmal da vor 250.000 Leuten spielen sollte. Das, das war so wie, 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 wie in, in, in China oder in Japan. Wo, wo, wo war er? Hat er von erzählt? So. Was, was mich noch mal interessieren
0: würde, gibt es denn auch Comiczeichner, die dich beeinflusst oder inspiriert haben?
1: Ich habe früher gerne, äh, aus den Madheften, die habe ich verschlungen, habe ich gerne so, ich fand am witzigsten fand ich diesen Don Martin, der immer diese Klappfüße gezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst. Nee, leider nicht. Das war so ein, so ein, so ein amerikanischer oder ich weiß nicht, ein Ami, ja, der hat, der hat unheimlich ausdrucksstarke, äh, Figuren gezeichnet. Und da habe ich mich äh, zu Anfangs dran gehalten und habe das auch so gezeichnet, aber, äh, Nachher habe ich gedacht, wie wir den Werner entwickelt hatten, also die ersten Werner-Bücher entstanden sind, dass gedacht, wir müssen einen Charakter haben, wir müssen einen Stil entwickeln, der der anders ist wie andere Zeichner. Und das hat sich ja irgendwie kann man jetzt gut erkennen, ne? Also die Brösel-Sachen, die sind ja nun wirklich komisch, also anders, einfach, obwohl sie sehr kompliziert sind.
0: Ja. <lacht> ja. Aber cool. Und Fußball spielt bei dir ja auch eine große Rolle. Ähm, einmal äh, die gescheiterte Olympia-Bewerbung von 2024 von Hamburg oder du hast auch mal die Fußball-WM äh, 2006 nochmal neu aufleben lassen oder ich denke an das Fußballspiel äh, aus dem ersten Werner-Film zurück. Hast du denn eine Lieblingssportart oder gab es einen Grund, warum du Fußball damit eingebaut hast?
1: Also Fußball habe ich früher... Nur Länderspiele geguckt oder wenn es mal um die Weltmeisterschaft ging, das, da haben wir früher vor vom Fernseher gehockt, wenn Deutschland gespielt hat oder was. Äh, Fußball hat mich erst später interessiert. Also jetzt finde ich das ganz gut, dass, dass das Holzmann Kiel jetzt in der zweiten Liga spielt und man kann das immer im, im Fernsehen immer verfolgen die Spiele. Und das, ich gucke gar nicht mehr die erste Liga, ich gucke die zweite, weil die zweite Liga viel interessanter ist wie die erste Liga. Wenn man immer denkt, das ist der HSV, da ist St. Pauli, Kiel, Schalke. Ach nee, Schalke ist ja jetzt in der ersten, ne? oder nicht? Ich weiß nee, es gar nicht. aber Immer noch. Ja. Da siehst du, guck mal, die ganzen Hammermannschaften die ganzen Traditionsmannschaften, die sind... Ja, <lacht> Ich meine, die Bayern gewinnen sowieso immer, das ist egal, obwohl ja eine, beim, beim DFB vor, vor, vor drei, vier Jahren oder wann war das, da hat ja Holzmann Kiel die Bayern rausgekickt, ne? Das war ein Fest, ja. ja. Ich kann mich noch erinnern, wie der, der, der Müller sich da geärgert hat, wie die Frau den, was grinsen die dann so, hat er zu der Reporterin gesagt, so. Der war völlig außer sich. Dann hat er das auf den Schnee und auf die Verhältnisse zurück <lacht> Ich meine, die, die Kieler haben doch auch da gespielt auf dem gleichen Platz. Das, das, das ist doch äh, egal, oder? Mhm. Ja, war ein Riesenfeuerwerk. Also das fand ich schon klasse. Meter schießen, haben sie die abgeledert. Aber richtig.
0: Verdient aber auch. Also es,
1: Wie du schon sagtest, ich finde die... Ja, da, nee, da muss ich noch eine Anekdote zu erzählen. Da war, war einer, äh, in, 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 der hat mir geschrieben, glaube ich. Fanpost. Der hat geschrieben, Holzbein Kiel, das gibt es ja wirklich. Die Mannschaft. Der wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Holstein-Kiel. Das gibt es ja wirklich. Also, und das Lustige ist ja auch, es war 2 zu 2 stand das, ne? Das ist genau wie im, im, im Comic gewesen. Da haben die auch, äh, ich glaube, in den Kieler Nachrichten haben die auch dann den Werner abgebildet und so 2 zu 2 und entschieden und so. Das war, war schon sehr witzig. Also, dass ich das, dass ich das vor, so, so, so 30 Jahre vorher vorausgesehen habe, dass das passiert, das finde ich, Gut.
0: Und äh, jetzt hoffen wir doch, dass sie aufsteigen, oder? Oder möchtest du, dass sie eher in der zweiten Liga? Ich meine, das war ja fast
1: schon mal so weit, dass sie in die erste gekommen sind. Das ist ja war ja ganz knapp. Also haben sie ja in der Relegation haben sie ja versiebt. Aber ich glaube nicht, dass, dass die überhaupt. Wo sollen die denn spielen, wenn, wenn sie in die erste Liga kommen? Das Stadion ist doch viel zu klein. Das funktioniert doch gar nicht. Das das äh, das erfüllt ja gar nicht die Auflagen. Da müssen so und so viele Zuschauer in der ersten Liga, muss, das muss doch so sein, oder? Müssen wirklich, ich weiß es nicht. Also ich finde, dass sie in der zweiten Liga erstmal ganz gut aufgehoben sind. Die müssen erstmal sehen, dass sie ihr Stadion da in, in, in Gange kriegen, oder? Mhm. Dann kann man weitersehen. <lacht> Aber das ist ja auch immer ein, ein Hoch, ein Runter. Also die waren ja auch mal wieder, wieder ein bisschen bisschen in, im Mittelfeld. Ne? Aber jetzt sind sie, also diese, diese neue junge Mannschaft, das hat mich auch erstaunt, dass sie, dass sie so, so, so durchgezogen haben.
0: Aber HSV war ja, glaube ich, einer der wenigen Mannschaften, die seit der Gründung der Bundesliga lange nicht abgestiegen sind. Und dann ja,
1: genau. Aber dann sind, jetzt sind sie äh, nicht wieder hochgekommen. Und ich meine, Kiel ist ja der Angstgegner von vom HSV. Die haben, die. Ja, die haben das ja noch nie geschafft irgendwie. <lacht>
0: Und Pauli, bei Pauli. Das, das ist doch wirklich ganz spannend. Ja, dann kommen wir nochmal zu Brösel und Bröseline. Und zwar sind die beim Comic-Exkurs in Thailand. Und erst einmal, was steckt dahinter und warum gerade Thailand?
1: Ja, weil wir früher, ich, ich war früher mit meiner Frau, so also wir beide, wir waren öfter in Thailand und das hat uns immer gut gefallen. Und wir haben auch Freunde in Thailand. Wir haben auch unsere, unseren äh, Platz da, wo wir immer wieder sind und, und in dem Resort, da äh, die kennen wir alle schon und, und äh, läuft gut. so Also Thailand ist auch irgendwie immer, immer schon in gewesen. Also die sind früher alle nach Thailand ge gefahren oder, oder ich meine, wenn man da erstmal einmal, einmal ist, dann, man lernt dann auch so ein bisschen die, die Leute kennen und die, und die Sprache und, und, und ich kann zwar kein Thailändisch oder so, so ein Bier bestellen und, und Danke und, und bitte sagen, das kriege ich hin. Und guten Tag und Füß und so. Ne? Das lernt man dann. Aber ich meine, diese asiatischen Sprachen, die sind so kompliziert, ich glaube, da kommt man auch nicht so leicht hinter irgendwie. Da muss man schon länger da sein. Gibt es denn noch ein anderes
0: Land, wo du gerne Bröser und Bruseline nochmal auftreten lassen würdest?
1: Ach, es gibt, gibt viele Länder, wo wir waren, also, aber. Ich kann immer gar nicht so schnell zeichnen, wie, 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 wie man sein. Ich meine, man hat so viele Ideen und man könnte so viel machen, aber ich, ich hänge ja immer noch fest an dem alten Kram. Ne? Ich mach, das, muss das immer machen. Und jetzt, was was Neues? Ja, warum nicht? Also, wir waren ja auch schon öfter mal auf den Bahamas, haben da Hütten gebaut und, 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 und haben die Leute da kennengelernt, wie die leben. Das ist ja auch sehr, dieses Piratenleben ist ja auch. So alles, das spielt sich alles in Booten ab und, und die haben da keine, keine Autos auf den Inseln. Und da ist ja alles, wird alles mit Booten gemacht und alles wird im Wasser gemacht. Und ja, da, das wäre, das wäre auch sehr witzig, da was drüber zu machen. Also, das haben wir auch schon gemacht. Also, wir haben ja auf den Bahamas auf so einer Insel, da, da ist mal da da gibt es die Thunderball Cave das sind das sind so eine Höhlen auf so einer Insel wo, wo, wo zum Beispiel hier den Bond gedreht wurde ehrlich ja ehrlich und da, wir haben auch den Sean Connery haben wir vor der Bar getroffen auf der Insel das sind da, da fahren ja immer die Amis die fahren ja rüber immer mit ihren Segelbooten und machen da Wochenende dann sitzen sie den ganzen Tag in der Bar und glotzen da ihren ihren, ihren komisch ihr 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 was spielen ja die diesen Football ne American Football. Ja. Wo die da also immer die, die Pille über die nageln oder ja. was, ne? Oder wo sie sich da kloppen, immer. Die haben so sind immer so, so Drahtgerisse vor, die, vor, vor der Schnauze und dann prügeln sie sich da, ne? Das gucken die dann immer. Und alle drei Minuten ist da irgendwie Werbeunterbrechung, läuft immer die gleiche Scheiße. Und das geht dir so auf den Zeiger, wenn du da. Wir haben außen an der, an der Kneipe so ein. So, 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 Riesenbild gemalt mit Ölfarbe und, 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 und haben aus einem ganz großen Rahmen aus, aus Treibholz drum gemacht. Und da haben wir uns selbst gezeichnet, wie, wie, wie wir alle da äh, uns diese Piratenhütte gebaut haben. Wir haben unten am Strand den, den, den Einheimischen da das Holz abgeluchst und haben uns da eine Piratenhütte gebaut. Aus Treibholz, aus, aus, aus alten Brückenplanken. Und das hieß Pirate Trap, das ist die Piratenfalle. Und das, das haben die dann da als Attraktion auf, auf dieser, an dieser Bar, haben die unten diesen Strand gehabt, der gehörte denen auch noch. Und das fanden die, erst fanden die das alle blöd, was denn die blöden Deutschen da unten machen. Die basteln da irgendwie eine Hütte hin oder was. Aber nachher fanden die das dann gut, ne? Und dann haben wir dieses Bild da an die Wand gemalt. Und eines Tages, da saß dieser Sean Connery neben mir auf dem auf Klappschuh und hat da auf, die, auf diese thunderball grotte auf die Inseln geguckt. Und ich habe da, da am, am Bild gepinselt und er saß da mit seinem Trink und hat... Ich habe den aber nicht erkannt. Ich wusste nicht, dass der das ist. Und auf einmal fing er da mit mir an zu sabbeln was ich denn da mache. Und so, ja, hier ein Bild machen und so, wo wir herkommen und was wir, warum wir das machen. Und dann kommen wir mal zum ganz anderen
0: Verkehrsmittel, zu Motorrädern. Weil hm. da hast du ja eine unglaubliche Leidenschaft. Und erst einmal, wie, wie, wie kamst du zum Motorradfahren?
1: Das war früher eben halt, dass, dass jeder Jugendliche da irgendwie wir fanden das toll beweglich zu sein und wollten dann auch raus in die Welt, ne, wie wir dann klein waren und so wollten wir dann. und das die Möglichkeit früher war eben halt in, in Klasse 5 Führerschein zu machen, damit so ein kleinen Moped Kennzeichen oder was das, mit Pedalen noch so eine Zündab oder was nee, also so ein Mokick hatte ich damals, also meine erste war eine, eine zündab Kombinette hieß sie, die hatte da irgendwie 2,6 PS, die haben wir dann erstmal umgebaut, dass sie schneller fuhr an einen Motor rein und den Vergaser rauf und das war ja alles eigentlich verboten, ne? aber das haben ja alle gemacht. Ne? Wir haben unsere, unsere Mopeds getuned, dass sie nachher so 80 liefen oder was. Ne? Du durftest ja eigentlich nur 40 fahren. Ne? Ja, so war das früher. und das, Ich meine, diese Zeiten sind ja vorbei. Heute gibt es ja nur noch diese komischen Roller, die da mit Automatik rumkröten oder so. man sieht ja selten noch so Kleinkopfräder. Das ist ja alles wegsaniert worden von den von den Behörden, oder die wollten das nicht, dass diese schrillen Motorräder erstmal wegen Lärm und, und was weiß ich nicht alles, dann haben sie ja nachher auf 80er erweitert, dass sie ein bisschen leiser fuhren. Aber es war alles nicht mehr so spannend. Früher gab es ja Rennklassen ne? mit 50 Kubik, das war so, so ein kleines Schnapsglas. Und da sind die Rennen mitgefahren, die Dinger sind bis zu 180 gefahren, die Dinger. Ne? Das, das, die hatten 10, 15 PS, die Dinger. Ne? Und das fand ich irgendwie spannend, wie, wie so ein kleines Motorchen so eine Leistung entwickeln kann. Ne? Also... Wahnsinn irgendwie. Da gab es 50er, 125er, 250er, 350er, 500er, alles verschiedene Rennklassen. Und das war früher zu meiner Zeit, war das unheimlich spannend, diese, diese Rennen zu verfolgen. Das habe ich ja auch in einem Buch, habe ich das ja so ein bisschen aufgezeichnet. Wie Werner da erzählt von, von, von Mike Hillwood und, und wie hieß er noch, Agostini, der Italiener, die haben sich ja dauernd gekloppt. Der eine mit der Sechszylinder Honda, der andere mit der dreizylinder MV, das war schon spannend. Das ist auch so eine Aufbruchszeit. Also heute ist das alles so, 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 so ein Einheitsbrei. Heute gibt es ja nur irgendwie diese Tausenderklasse und, und dann gibt es ja. Das gibt's ja alles nicht mehr, diese verschiedenen Klassen. Und, und das war früher viel spannender. Das waren alles selbst zusammengebastelte Motoren und die, da haben die Rennen mitgefahren. Und die Auspuffrohre waren schön offen. Das war laut und das hat gescheppert. Und heute, das ist alles so krank geworden. Das macht alles keinen Spaß mehr. Also die, wo wir
0: auch gerade beim Basteln sind ähm, und auch Rennfahren. Red Porsche Killer.
1: Ja, der Red Porsche Killer, der ist ja entstanden durch durch eine Wette und auch durch eine Geschichte in einem ein, einem Werner Buch. Das war auch das damals das erfolgreichste Werner Buch, das vierte Werner Buch, wo das äh, die Geschichte aufgezeichnet war, wo Werner sich ein Motorrad mit vier Motoren zusammenbaut und gegen Holgis Porsche Rennen fahren will. Das Rennen ist ja noch nicht gefahren worden, das habe ich ja damals nur in meiner Fantasie so gezeichnet. Die Basis war eben, wie das Holgi seine Garage im, im Club 68 hatte, auf, auf dem Hinterhof, und ich hatte da auch meine Garage und da habe ich an meinen Motoren gebastelt, an meiner Horex. Und Holgi dann, äh, ne, Porsche-Fahrer und, und war ganz stolzer Clubbesitzer, und, und dann kam er immer an und, und, na, was macht ihr da mit eurem Vorkriegsschrott und so mehr? Ne? Da ist er immer gehänselt und holt er sein Porsche raus und das ist wie im Buch. er wollte mal hören, läuft doch gut. Dann stand er hinten und hat immer am, am Gasseil gezogen, bis seine Hose zerfetzt war, weil der Auspuff da so irgendwie, das, das habe ich im Comic so gezeichnet. Er und, und, äh, hat auch immer dasselbe gelabert, Patsch noch ein bisschen, ich muss ich morgen noch mal, muss ich bei der vergaserbeinen, hat er die wieder reingeschoben. Und, ja, ich muss jetzt zum Einkaufen, ich muss jetzt zum City-Markt einkaufen, so. Das, das war so sein, und dann haben wir gedacht, er nur wieder, ne, jeden Tag das Gleiche, so, ne, und, und, und irgendwann habe hab ich gesagt, so, äh, du mit deinem scheiß Porsche, ich leder dich doch mit der Horex ab, und dann ist das so gekommen. Das hat sich so aufgebaut und abends in der Kneipe war Bier, dann irgendwann, äh, habe ich denn da mit meinen Kumpels, haben wir da so einen, so einen, so einen Vertrag aufgesetzt und wollten wir Holgi abledern ne, mit den vier Motoren hintereinander. Ne. Haha, ist doch lächerlich, mach doch und so, sagt er. Ne, absurd, völlig absurd. Und ne, und, und dann äh, ist es eben halt äh, sehr erfolgreich gewesen, diese Geschichte im Buch. Ich habe die ja extra offen gelassen, den, den, den Schluss. Da fährt ja der, der der eine fährt in so, in so einen Wagen mit Strohbeinen rein und der andere hat vergessen, die Ölablassschraube äh, reinzudrehen. Ist übrigens auch eine wahre Story, ne? Mit der Ölablassschraube mit, mit seinem, seinem, seinem Gehilfen Walter da, der ne? die vergessen hat, die Schraube da reinzudrehen. Nee, er hat das vergessen, aber er hat, er hat ihm dann die Schuld gegeben, hat dem Walter die Schuld gegeben, ja. Und der Ölfleck ist heute noch auf dem Hof zu sehen. Ehrlich? Ja.
0: Den gucken wir uns nochmal
1: an. Ja, vielleicht ist er jetzt ja schon ein bisschen weggewaschen. Ist ja schon, ist ja schon 30 Jahre her ja, ich glaube nicht, dass er noch da ist. Aber das habe ich früher immer erzählt, war auch lange da. Vielleicht können ja irgendwelche Forensiker das nochmal rausfinden, wenn man da gehebt.
0: Und dann müssen wir zu etwas kommen, was auch Kult geworden ist. Bölkstoff. Die Biermarke von Werner. Und äh, du hast sie unter anderem, ich muss hier mal kurz auf meinen Spicker gucken, in Werner If Six Was Nine... Findet sie wieder Verwendung? Und wie, wie kam die Idee, eine Biermarke ja, zu machen?
1: Ach, das ist lange her. Also das äh, beruht darauf. In meinem zweiten Werner Band, da habe ich ja irgendwie eine Geschichte gezeichnet, wie, wie Werner da irgendwie, da sind so, so ein paar Flaschen. Ich glaube, das sind so Dortmunder und Flensburger Flaschen. Oder, nee, Werner, nee, das waren, das waren Bierflaschen. Die waren immer. Nein, das, die die Akteure waren Bierflaschen und, und die Amerikaner kriegt das jetzt nicht mehr zusammen. Die, die die feiern Party irgendwie. Ach, die Dortmunder kommen und sie haben Karsten Werner mitgebracht. So war das, glaube ich. Ne? So. Und irgendwie hat Werner ja auch immer in, 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 in seinem Comics hier Flensburger Bier getrunken, weil ich bin ja mit aufgewachsen neben unserem Haus früher, wie ich noch zur Schule ging. Da war ein Kiosk und da haben wir abends immer hier unser Bier gelöffelt, ne? Und damit mich, das war für mich so mein Elixier, ne? wie, wie der Zaubertrank von, von Obelix, von Asterix. Ne? Also das, äh, deshalb habe ich das auch im, im, äh, in, den, in meinen Büchern immer verwendet. Und eines Tages rief uns die Flensburger Brauerei an und die sagten, wir haben eine Umfrage gemacht. Und welche Comicfigur, war die, war die, war die Frage, äh, assoziieren Sie, mit dem Flensburger Bier. Und da haben ganz viele auf Werner getippt. Ja, die haben ja so verschiedene, sieben, sieben verschiedene Comicfiguren angegeben und die haben, ich glaube, über, über 60 Prozent hat Werner gesagt. Ne, Und dann meinten sie, ja, Mensch, die, kannst du ja öfter mal machen, so ein bisschen äh, Zeichnen da für, für uns. Ne, Ich sag ja, aber was haben sie mich da abgespeist mit, mit einem Haufen Bierdeckel und ein paar Gläser? Dann ne? konnte ich wieder nach Hause gehen, ne? Ehrlich? Ja, so war das. Das war so eine, die alte Garde noch. Ne? Die haben das gar nicht so viel ernst genommen. Also, machen Sie mal weiter. Ne? Und da war ich irgendwie geknickt. Ne? Fand ich irgendwie doof. Ne? Also das fand ich nicht in Ordnung. Und da war ich sauer und habe gesagt, wir machen jetzt selber Bier. <lacht> so fertig. Wir machen, unser, wir machen jetzt unseren eigenen Stoff. Und dann haben wir sämtliche Brauereien so in Deutschland angeschrieben, ob die nicht Bock haben, Werner Bier zu machen. Ne? Das war ja zu Anfang, wir hatten ja den Namen Bölkschow hatten wir noch gar nicht. Und, und äh, dann, hat eine, dann gab es eine Brauerei in Bayern, die hieß Werner Bräu. Das gab die. Also ich, in, in, in Franken, da ist ja, da, da hat ja jedes Dorf seine eigene Brauerei. Und da hieß ja wahrscheinlich einer Werner und das, das, das gab es schon. Und da haben wir überlegt, ja, und dann sind, haben wir die besucht, ob die das nicht für uns machen. Aber ich denke, so ein Bier aus Bayern und, und, und da unten so eine kleine Klitsche. Und nee, das ist es nee, nicht. Ne? Und dann haben wir gedacht, wir müssen erst einen eigenen Namen finden. Ja, ich, das ist auch blöd, wenn Werner sein Bier in der Hand hat und sagt, wollt ihr noch ein Werner-Bier? Das finde ich albern. ja Das muss anders heißen. Und dann sind wir auf die, äh, ich glaube, einer in unserer, in unserer Gruppe hat früher auch immer schon so, die, die, die hießen ja MC Heger. Das ist die, unser Motorradclub. Das ist ja kein echter Motorradclub gewesen. Das ist nur so ein Verein gewesen. Und, und der hat, glaube ich, die haben auch immer. Da, da war einer dabei, der hat auch immer Bölkstoff gesagt. Es also gibt ja auch in den Filmen, dass die Wikinger immer Bölkstoff gesagt haben. Da haben wir gesagt, Bölkstoff, das ist es. Das ist lustig. Ne? Und dann seitdem hieß das so, ne? Werner und Bölkstoff. Ja, und dann haben, hat sich die Gildebrauerei, die war... war Begeistert davon und hat, die als Einzige wollten, die das machen. Und die hatten mit der Woltersbrauerei in Braunschweig, die hatten so eine Flaschen mit Bügel. Und deswegen war die Wahl auch, das wurde da abgefüllt. So. Ja, aber das war ja dann auch fremdes Bier, das war ja kein, kein Flensburger Bier. Ne? Und das war eben schade, ne? Und dann hatten wir ja das Buch Besser ist das gemacht, da habe ich ja die Story gemacht, wo Werner selber Bier braut und dann kam die Flensburger und hat gesagt, hallo, das geht aber nicht, das ist vergleichende Werbung, dass da oben Besser ist das draufsteht. Und dann mussten die ganzen Bücher, die schon gedruckt waren, ich glaube, das waren über, über 200.000 Bücher, die mussten durchgestrichen werden. Und das kann meine Frau sich noch daran erinnern, die hat, hat in dem, äh, im, im Sammelverlag damals auch damit geholfen, die Bücher durchzustreichen. Das, das haben ganz viele Leute haben da dran gearbeitet und die Bücher durchgestrichen. Ne? Die wurden dann geschwärzt. Das Besser ist, das wurde geschwärzt. Jetzt steht das sogar auf den Etiketten drauf. Das ist ja auch nochmal eine andere, eine andere Sache. Also zehn Jahre später, nach, nachdem bin ich mal mit dem Dampfschiff Alexandra, das immer zur Kieler Woche kommt, das ist ein Flensburger Dampfer, so ein alter Salondampfer mit haben mit noch und so. Und da haben die mich mal eingeladen, mit nach Flensburg zu fahren, auf der Rücktour. Und da waren Leute von der Brauerei drauf. Das war aber schon die junge Garde. Und haben gesagt, sag mal, wieso, eigentlich, wieso machst du dein Bier eigentlich nicht bei uns? <lacht> Dann habe ich gesagt, ja klar, warum eigentlich nicht so. Ne? Wird ja auch langsam mal Zeit, dass jeder mal drauf kommt. Ne? <lacht> Ja, und das, das habe ich ihm das erzählt, wie das früher war. und also Warum nicht? Nee, warum? Dass ich selber mein Bier machen wollte. Ja, und seitdem gibt es nun eben halt das Bier in den Flensburger Flaschen, in Bügelflaschen. Und, und dann, die waren früher ja noch braun, die Flaschen. Und, und ein paar Jahre später haben wir dann uns entschieden, eigene Flaschen zu machen. Und ich wollte lieber die grünen Flaschen. Das fand ich eine bessere Idee, Flaschen grün zu machen. Und da steht jetzt auch richtig Bölkstoff geprägt drauf, auf, auf jeder Flasche. Und das ist ein sehr schönes Gebinde. Die schwarzen Kisten schön und den roten Prümpel mit dem mit dem W drauf. Das sieht unheimlich toll aus. Und, das ist, und, und es gibt viele Leute, die das gut finden und pflegen das. Also seitdem gibt es das Bier. Das ist die Geschichte vom Bölkstoff.
0: Sehr schön. Wir bleiben bei den Genussmitteln. Und zwar ist es so, dass du auch norddeutsches Essen in den Werner Comics mit einbaust. Unter anderem auch Lapskaus. Was ist für dich denn so ein typisches norddeutsches Gericht?
1: Ja, ist ja Lapskaus, ne? Machen die Norweger machen das auch. Ich weiß nicht, die, die rühren da irgendwelches Gemüse zusammen und bla bla bla. Habe ich gestern gerade erst hier wieder in, in, in so einer Doku gesehen, wo die da Lapskaus machen, ja. Jeder macht das auf seine Art. Aber das ist ja zusammengemixte Pampe und und da sind ein paar Fischreste drin oder was. Und und ist ja so, so Reste essen eigentlich, ne? Und das ist eine Spezialität, ne? Mit mit sauren Gurken und was. Und dann kommt da ein Rollmops dazu und, und dann ist das so eine, so eine, wenn du das alles zusammenmixt, so eine lila Pampe, ne? Das sind mhm. rote Beete oder was sind da drin und eben halt alles Mögliche. Und das ist. Irgendwie schmeckt das ja auch ganz lustig. Ja. Ich meine, mein Lieblings Lieblingsessen ist es nun nicht gerade, aber ich finde das Wort Lapskaus ist ja schon mal klasse. Und und das, diese Idee durch einen Wolf drehen ist ja auch lustig, ne? Mit hm. so einem richtigen Wolf, ne? Guck mal, da Petra hat ja ihre Fleischwolf-Sammlung, da steht die stehen da oben alle. Ne? Und dann dann kriegt, man, kriegt man ja auch so die Idee, ne? Hm. So. Nee. Okay. Aber zum Beispiel das mit den Fleischwölfen ist ja auch, da ist ja in dem Tierisch los, ein ein, ein Wort, wo der Tatar auf, auf Fleischwolf jagt. Das sind ja auch Wölfe, die aussehen wie Fleischwölfe und ja. weglaufen. Stehen bei mir Schweine oder ich mache Hackfleisch aus euch. Das ist ja <lacht> also Allein dieser Wortwitz ne, mit den Wölfen und, und durch den Wolf drehen, das ist eben halt, da kommt man dann drauf und dann malt man das eben halt, zeichnet man das. Ne? das diese Wortspiele sind ja auch Unheimlich lustig. Also das ist auch schwer immer so. Diese Einseiter, das sind ja eigentlich die schwierigsten, ne? da mhm. erstmal drauf kommen. Also so eine lange Geschichte ist ja einfacher zu zeichnen, ne? so, mit Anfang und Ende. Aber so, 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 ein, so, ein, so ein Ding, der so als Einseiter funktioniert. Ich bin ja auch immer, ich mache ja auch meine großen Kalenderbilder immer. Diese großen Jahreskalender sind ja auch immer zwölf einzelne Bilder. Und das ist nicht so einfach, da immer was Neues zu finden. Das Aber
0: was ist denn, wenn Lapskaus jetzt nicht deine Lieblingsmahlzeit ist, was ist es denn?
1: Das gibt vieles, ne? Also, was ich gut finde, ist auch Königsberger Klopse mit Kapern drin. Die schmecken gut. Hat meine Frau neulich gemacht. Das mache ich auch gerne, so. Solche Sachen. Und, und Suppe mit Würstchen. Bohnensuppe. <lacht> Das also habe ich mich äh, früher äh, wochenlang von ernährt, weil, weil so als, als, als junger Typ, wenn du immer zeichnen bist, hast du keine Zeit, dir irgendwie groß Essen zu machen, so eine schöne Dose Würstchen, und haust dir dann haust du da ein bisschen, erstmal brätst du so ein bisschen Speck in der Pfanne an und dann hast du so ein Zwiebeln dazu und dann kommt einfach eine Dose Würstchen da rein, nee, Dose Bohnen. Verschiedene grüne, große Pferdebohnen, alles durcheinander. Und dann machst du ein bisschen Grünzeug ran und ein bisschen Suppenkram da und so. Und dann ist das ein wunderbares Gericht, ne ein bisschen Sa ne Und meine Frau, die kocht immer ganz tolle Sachen und die sind alle gesund. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass was, was wirklich gesund ist, schmeckt auch mal manchmal nicht so gut. Ne? Das macht man mhm. nicht so gerne, aber man isst es, weil man weiß, dass es gut ist hat man sich dran gewöhnt und man weiß, dass es einem gut geht. Ich meine, vielleicht wäre ich ja schon längst tot, wenn meine Frau nicht für mich kochen würde.
0: <lacht> und dann müssen wir noch mal einmal zu Werner die tierisch abkommen. Und zwar gibt es da einen Tiger, der heißt Eggert, der mhm. Tiger. Ist die Figur
1: an Eggert aus dem Werner-Film angelegt? Nein, das ist ja, ist ja, ist ja ein Eckert, Ne, das ist ja nur der Geselle. Aber Egger der Tiger ist ein ganz anderer. Also es gibt ja viele, die egger heißen. Und ich fand das lustig, dass der Tiger so heißt. Und das sind ja auch ist ja auch eine eine, eine kleine Story mit sechs Bildern. Die ist ja völlig blöd eigentlich, weil die beschließen, von Bord zu gehen. Egger ne? der Tiger geht von Bord und hat keinen Bock mehr. Und der Alphons, der Steuermann, hat auch keinen Bock mehr. Ne? Oder oder wie so ähnlich geht das. Und das ist ja von zwei verschiedenen Comiczeichnern gezeichnet. Die jeweils ein Wechselpanel. Und das habe ich mit Volker Reiche zusammengezeichnet. Der kommt aus, aus äh, Königstein bei Frankfurt. Und der kann ja der, der hat auch immer, der kann auch Mickey Maus-Sachen und Donald, der, der ist Donald-Zeichner eigentlich. Er zeichnet unheimlich gerne Donald. Und er hat auch seine eigene, seine eigene Serie, so mit Strips, hat auch ganz viele Bücher veröffentlicht und das ist eigentlich ein guter Freund bei dem haben wir uns immer eingenistet der hat uns immer äh, herzlich aufgenommen wenn Buchmesse war haben wir abends haben die zeichner bei ihm zusammen alle in der bude gehockt und dann haben wir so eine art zeichner session gemacht und da kamen ziemlich viele komische sachen daraus und die wurden auch damals im Semmelverlag verlag veröffentlicht und deshalb ist das jetzt in dem in dem buch noch mal festgehalten also die alten stories aus aus der aus der zeit und das fand ich ganz interessant dass man das noch mal bringt. Also wir haben ihn auch angerufen, ob ich das darf. Und dann sagt er, ja, klar, mach man und so. Ja, fand ich gut. Wir haben ihm auch äh, Exemplare geschickt, dass er sich das angucken kann. Weiß nicht, hat sich noch nicht gemeldet. Aber er hat gesagt, er wollte uns mal besuchen, ne? wenn mal die Gelegenheit kommt. War eine schöne Zeit. Also ich kann
0: äh, die Bücher sehr empfehlen, gerade Werner mehr Stoff, weil da kann man auch deine früheren Zeichenstile sehen. Und wenn man es halt ein bisschen mehr tierisch bar mag, dann Werner geht tierisch Das ist ab.
1: genauso, ja. Die, die, das ist so ein bisschen von, von vor der Wernerzeit bis Werner dann auch auftaucht und, und jetzt danach, aktuelle Sachen sind da auch drin. Also das ist sehr, es sind 50 Jahre Geschichte eigentlich drin in beiden Büchern und eigentlich ist es sehr interessant. So, Es wird ja auch genau beschrieben, was wann wo stattgefunden hat und warum, ne? Meine Lehrzeit zum Beispiel, meine, meine Gesellenzeit mit meinem Meister, mit der Klimaanlage. Das war sehr lustig. Ist tatsächlich passiert. Aber ich habe es natürlich ein bisschen über, übertrieben. Ne? Ah,
0: okay. <lacht> ja, und äh, für, für die Hörer, wir verlosen auch jeweils Exemplare. Das findet ihr alles auf Instagram. Und natürlich auch signiert von dir. Ja, und äh, du hattest es ja vorhin schon Bisschen angesprochen, du kümmerst dich jetzt noch um ähm, deine vorherigen Werner-Comics und arbeitest die nochmal neu. Magst du mal sagen, welche?
1: Ja, zwei sind noch nicht fertig.
0: Magst du mal sagen, welche?
1: Ja, Band 7, Ohawa und äh, das äh, freie Band mit Marzipan, Band 12. So, das waren die kompliziertesten, die am schlechtesten gezeichnet waren und äh, der, die druckqualität lässt auch zu wünschen übrig und die bücher die wir jetzt machen die haben eine ganz andere Qualität auch von den Farben her und von den zeichnungen also es ist einfach besser und das möchte ich gerne auch der nachwelt enthalten äh, nicht vorenthalten also ich möchte gerne dass dass diese bücher auch alle dass es die alle wieder gibt so das ist die das ist mein hauptanliegen also wir wir sind da sehr darauf bedacht dass diese reihe auch komplett ist und dann kann man auch wieder neue Sachen starten.
0: Sehr schön. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Und damit vielen Dank hier, dass wir bei dir sein durften, persönlich. Und ja, wir dürfen uns ja den Red Porsche Keller noch angucken. freuen uns sehr drauf. Und du wolltest uns ja noch was am Computer zeigen. Deswegen schöne Grüße. Folgt dem Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auf jeden Fall bei Werner vorbei. Schaut euch die ganzen tollen Comics an. Und macht bei dem Gewinnspiel mit. Und damit würde ich sagen... Tschüss aus
1: Schleswig-Holstein. Ja, so denn, macht's gut, Leute. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags,
0: and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: Plus,